0: Atos 28, versos 30 e 31 são os dois últimos versos do livro de Atos. Se você puder, queria que você ficasse de pé em reverência a essa palavra, bendita. Por dois anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento permaneceu na casa e recebia todos que iam vê-lo pregava o reino de Deus ensinava a respeito da pessoa de Jesus Cristo e abertamente sem impedimento fazia isso vamos orar Deus amado que alegria estarmos em casa aqui na tua presença e felizes porque podemos, nesse dia festivo de celebração, abrirmos a Tua Palavra e conversarmos a respeito dela e também, ó oh Deus, podermos falar uns com os outros nessa noite. Abençoe cada um em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar Esses dois versos são os últimos versos Do livro de Atos e assim termina o livro de Atos, numa casa de portas abertas, é importante observar que esses versos finais de Atos estão relacionados à prisão de Paulo em Roma, na verdade na sua primeira prisão, Paulo depois ele ainda, ele seria solto, nessa ocasião, e depois seria novamente preso, e aí sim executado pelo Império Romano. Mas o verso 30, ele nos diz que por dois anos inteiros, Paulo recebia muita gente ali na casa. Esse aprisionamento de Paulo, era uma, uma, um, uma prisão é, em casa, né? Não, era, não era dentro de, um, de uma penitenciária, podemos assim dizer. É, isso aconteceu provavelmente no ano 60, 61 e vai até 62, 63 da era cristã, então a gente percebe que Atos vai terminar praticamente 30 anos depois da ressurreição de Jesus, do domingo ali de Pentecostes, a gente vai perceber que Esse livro de Atos, que narra o, o, o evento histórico do nascimento da igreja, ele está dizendo o que para nós, pelo menos para mim, a imagem que fica é de uma casa de portas abertas. O texto fala abertamente e sem impedimento algum. O Eudine Peterson Na, na Bíblia dele, ele diz assim, a porta da sua casa, ou seja, da casa de Paulo, estava sempre aberta. A expressão reunidos em casa, provavelmente seja a marca mais acentuada da igreja relatada em Atos. A casa de Atos da igreja de Atos é, uma, é muito convidativo que é escrito ali nos, nos, no decorrer das páginas de Atos eu consegui perceber que o foco eram as casas e não o templo era uma igreja unida permanecia unida não dispersa mas focado reunidos em casa É, quando você lê, por exemplo, Atos capítulo 5, verso 42, diz assim, todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Esse é o nosso é, tema, né? o nosso verso do em casa. Quando nós olhamos para a história a gente vai ver que esta situação de estar em casa vai ficando mais forte depois da morte, da execução de Estevão. Estevão chamado primeiro Marte da igreja, no capítulo 7 de Atos. Depois que Estevão morre, e nós precisamos lembrar que no ano 70, o Império Romano vai invadir Jerusalém e vai destruir o templo. Então a gente vai percebendo que a igreja cada vez mais foi se acostumando a estar em casa. E é interessante que a gente leu os últimos versos que, que nos mostram que o, o livro que narra a igreja termina numa casa, mas se você observar, a narrativa do livro de Atos, também começa numa casa, é quando Jesus, logo assim nos primeiros versos, você vai ver que Jesus, ele reúne com seus discípulos, diz que ele estava até a mesa, e ele vai passar as suas últimas instruções, antes dele ser assunto ao céu e ele vai explicar sobre a descida do Espírito Santo e é exatamente neste movimento da igreja que nasce sob a orientação do Espírito Santo, que a gente vai vendo que a casa se torna lugar de reunião, lugar santo, porque exatamente nas casas onde o a igreja começou a se reunir, se tornou a extensão da igreja, a extensão do templo. O que se vê no Novo Testamento passa a ser exatamente, então, esse movimento agregador, esse movimento onde vão envolver lares, é um movimento que envolve as pessoas, não é um movimento de dispersão, tem muita gente que confunde isso, estar em, nas casas distribuídos pela cidade, não fazia destes grupos uma dispersão, mas eram pessoas unidas a um mesmo movimento, lares que se abrem, para pessoas que mantinham um vínculo de fé, de conduta e de relacionamento. Eu quero lembrar aí, rapidamente, por exemplo, a casa de João Marcos, em Jerusalém, era uma extensão da igreja, você pode conferir depois Atos 12. A casa do casal Aquila e Priscila, em Roma, inclusive foi nesta casa que surgiu a igreja de Roma, você confere isso lá em Romanos 14, capítulo 16, a igreja na cidade de Colossos se reunia na casa de Filemon, e nós vamos vendo então que a casa se torna muito importante para a igreja que nasce. Eu tenho um amigo, muito gente boa lá de Brasília, e ele, eu vou compartilhar um pensamento dele daqui a pouco o nome dele é Roberto Vieira, é irmão muito querido, ele foi o meu líder lá do Em Casa, lá em Brasília. E o Beto é uma pessoa muito apaixonada por esse assunto, inclusive é, estuda isso de forma profunda. E o Beto, então, ele traz a seguinte contribuição que eu quero compartilhar com os irmãos. Ele diz assim, o testemunho do Novo Testamento Evidencia, portanto, que os pequenos grupos surgiram naturalmente e são fruto de uma necessidade e não de um consenso ou concílio. Há de se ter em mente que o cristianismo era visto como subversivo e as reuniões formais eram proibidas. Ele está lembrando aí de Atos 4,18, quando é dito para Pedro e João, olha, parem de falar, parem de ensinar, neste nome, a partir deste nome a razão pelo qual a expansão da igreja se deve mesmo em grande parte aos encontros pequenos, intimistas e informais nos lares no caso de Paulo é interessante porque era uma prisão mas que era uma casa mas que parecia uma igreja Quando você lê o relato, o que estava acontecendo é, é um retrato da igreja. E a casa de Paulo era de fato uma prisão. Mas não se assemelhava em nada a uma prisão, ao contrário. O que você vê no relato é que as pessoas iam e vinham a todo momento. Era um movimento de pessoas que visitavam aquela casa... E o que aconteceu ali é que Paulo santificou o seu ambiente. E eu fiquei pensando que não é o ambiente que diz do cristão, não é o ambiente que faz o cristão, é o cristão que faz o ambiente. É o santo que santifica a casa, a igreja, amados, Nunca foi local, e sim, gente. E eu consigo ver claramente nessa, nessa expressão desses dois versos que retrata uma prisão que vira casa, uma casa que vira igreja, eu consigo ver uma ambiência de uma igreja saudável ali, nesses pequenos versos, e qual seria essa ambiência de uma igreja saudável, o texto fala que Paulo recebia a todos, amados o evangelho não faz restrição de pessoas, e uma igreja que vive o evangelho deve receber a todos e comunicar o evangelho, numa linguagem que alcance a todos... Amados, uma igreja saudável, ela precisa ter linguagem para criança, linguagem para adolescente, linguagem para jovens, adultos. É uma igreja que tem que falar aos pobres, falar aos ricos. A mensagem da igreja saudável, ela tem linguagem para prostitutos, para empresários, para professores homossexuais, a igreja deve receber a todos e deve ter mensagem para todos, porque o evangelho ela é inclusivo e é para todos. Uma igreja saudável recebe a todos. E mais, diz o texto que pregava o evangelho, pregava o reino de Deus. A fala da igreja deve ser o reino de Deus. A igreja nasce com a missão de ir e pregar. É a missão da igreja pregar o evangelho do reino. Amados, não é autoajuda, não é para animar as pessoas, não é para entretenimento, o reino de Deus deve ser a fala da igreja. Uma mensagem da igreja, uma igreja saudável, ela prega o reino de Deus. E o texto fala ainda que Paulo ali na casa dele ensinava a respeito do Senhor Jesus. Fiquei lembrando que ensino faz parte da missão da igreja e o ensino deve ser cristocêntrico, ou seja, Cristo é o ensino da igreja. Estamos juntos aqui, domingo após domingo, toda, toda a igreja se encontrando durante a semana para refletir a partir da Bíblia, para nós sermos mais parecidos com o Senhor Jesus no dia a dia. E esse é o nosso ensino. Nosso ensino não deve se basear em aprender regras, normas de conduta, normas de comportamentos. Existimos para ensinar a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo. E a casa de Paulo era muito clara nesse ensino. E diz o texto que abertamente ela recebia todos e sem impedimento, ou seja, voltada para fora. A porta da casa de Paulo era voltada para fora, como deve ser uma igreja. Não fica restrita a ela mesma. Uma igreja que não é fechada em quatro paredes e nem fechada a quatro paredes. O foco é alcançar, é acolher os de fora. Acolhimento e pastoreio. Eu percebi que Paulo então permitiu que o Espírito Santo transformasse a ambiência da vida dele. A tal ponto, amados, que o que seria uma limitação, ele estava numa prisão, se tornou lugar aberto, sem nenhum impedimento ou embaraço para poder viver e ser uma igreja abertamente. E quando uma Prisão vira casa <risos> quando uma casa vira uma igreja amados a gente não tem limite não existem limites para o que Deus vai fazer e eu quero lembrar os irmãos que o em casa vai nesta linha sermos uma igreja onde as pessoas se sintam em casa e onde as casas vivam a ambiência de uma igreja saudável. Essa é a nossa meta. Eu me lembro que na celebração do Em Casa, exatamente um ano atrás, aqui nesse local, ano passado, nós trouxemos algumas perguntas, eu queria relembrá-las, perguntas que nós já sabemos as respostas, talvez você vai lembrar aí. Pensa aí, como seriam as nossas vidas se tivéssemos pessoas orando constantemente por nós como você se sentiria em saber que tem pessoas que oram por você constantemente o que mudaria se estivéssemos orando e cuidando constantemente uns dos outros sabe o que mudaria? você sabe tudo isso tudo é presente de Deus para vivenciarmos numa igreja saudável. E eu tenho a grata satisfação de saber que exatamente aqui na nossa igreja, pois é, tem muita gente aqui na nossa igreja que tem experimentado isso. E eu louvo a Deus por isso. Existem várias casas de Paulo aqui em Brusque, que estão abertas e que têm se transformado num ambiente de acolhimento, de comunhão e pastoreio mútuo. E eu gostaria então de chamar algumas pessoas aqui, alguns Paulos, e para compartilhar com vocês o que elas têm vivido em seus em casa. Então eu queria chamar os líderes do grupo e as pessoas que estarão vindo aqui do seu em casa, rapidamente, do seu em casa, para poder dar esse testemunho a vocês. Eles vão ter rapidamente a oportunidade de falar para vocês um pouquinho o que eles têm vivenciado nessa, nessa, nessa jornada aí de um ano. Quem começa?
1: Meu nome, meu nome é Késia É, eu estou aqui em Brusque há sete meses, mais ou menos, nós viemos de Natal, eu, Carlos e o Davi, meu filho, e quando você imagina que Deus já lhe surpreendeu com tudo, aí ele traz Brusque na sua vida e ainda traz presente que são os nossos amigos aqui do Em Casa. Então, nós temos vivido momentos maravilhosos. Deus tem respondido às nossas orações. É... E eu estou bem feliz. O presente maior foi conhecer o Daniel e a Carol, que recebeu a gente maravilhosamente. E lá em Natal eu tive um sonho antes de vir para cá. E sonhei que um casal recebia a gente aqui em Brusque. E depois eu esqueci do sonho. E aí, em um outro momento, é, o Carlos tinha ido passear e uma pessoa chegou para ele e disse, olha, tem um, um contato para você lá em Brusque e você vai falar com essa pessoa. E aí, como eu já tinha esquecido o sonho, né, ele veio e falou, olha, tem uma pessoa lá que vai fazer um contato com a gente e, e quem sabe, né? Só que a gente não imaginava que era aqui da igreja, não imaginava nada. E aí, o que aconteceu... O Daniel foi essa pessoa que nos recebeu aqui, junto com a Carol. E aí a surpresa maior é a gente fazer parte do Em Casa, junto com eles, e toda semana a gente poder contar o ponto alto e o ponto baixo, que é a melhor parte também do grupo. Eu já chego querendo contar o ponto alto da semana, que tem sido bem bom. Então, Deus tem nos presenteado de uma forma maravilhosa aqui quem não tiver um em casa está perdendo a bênção de ver o quanto Deus tem surpresa para nós todos os dias, é isso aí
2: boa noite igreja, meu nome é Diego é, a gente está frequentando a igreja faz um ano mais ou menos, acho que faz uns seis meses que a gente está indo no em casa em casa do Dani, da Carol onde a Cassi também participa É, e cara tem sido maravilhoso. É, a gente consegue compartilhar momentos de alegria, momentos às vezes que não foram os melhores, né? Os pontos baixos. E a maior gratificação é saber que tem pessoas orando pela gente, orando para que a gente melhore a cada dia, que a gente cresça em Cristo. Então, cara, se você não participa de um em casa É, hoje mesmo arrume aí, converse com o pastor, converse com, com alguém para participar, porque é, é maravilhoso, é gratificante saber que tem pessoas cuidando da gente. Valeu.
3: Para fechar o em casa, então. Então, gente, a gente tem um grupo bem legal lá em casa e a gente tem mais ou menos 12 pessoas e é um privilégio para a gente abrir a porta da nossa casa toda semana receber pessoas e algumas que a gente não conhecia passamos a conhecer e não tem nem nem muita, muito, muito muito que dizer, é realmente uma coisa, é um movimento de Deus na vida da gente, de forma natural, quando você menos espera você conhece as pessoas, você está envolvido, você vê Deus fazendo coisas, as pessoas conhecem da sua vida e lhe e, e ajudam a crescer. Então participar é muito bom e receber em casa, é além de ser bom, é um privilégio. Então, tem sido um movimento de Deus na nossa vida também. Então, Deus abençoe todos aí, né?
4: Boa noite, igreja. O Samuel, ele participa do nosso Em Casa, e ele é o nosso... É, o mascotinho da turma. E hoje ele está aqui para falar para vocês o que mais ele gosta no Em Casa. Tá bom?
5: É ler a Bíblia. <risos>
4: Também ah, que bom, né? É, ele participa bastante, gente, só que agora é, né, tem bastante gente e ficou meio acanhado. Mas nosso em casa, ele tem basicamente dez pessoas contando com o Samuel. A gente se reúne, eu acredito que a gente se reuniu pela afinidade, né? A gente estava fazendo tudo em comum, porque não o nosso em casa também não ser algo que nós venhamos a compartilhar a gente estava no louvor, a gente trabalha com a vigília, a gente trabalha também com o Ministério de Ação Social então a gente né, está sempre junto, então a gente começou a, a se reunir, e tem sido uma bênção para nós, realmente a gente tem visto o agir de Deus nas nossas vidas e o quanto estar junto de quem a gente já trabalha, facilita as coisas e intensifica elas, porque a gente consegue alinhar né, tudo aquilo que a gente já estava compartilhando em outros grupos, compartilhamos todos juntos e tem sido uma benção e eu vou passar agora para minha outra liderada que é a Gésua, a esposa do Geraldo, para ela falar um pouquinho eu, com vocês
6: Graça e paz igreja eu sou meio tímida com o microfone, aí eu escrevi tá? A igreja na bíblia é a expressão de uma família, isso está em Efésios 2,19 o termo família nos lembra comunhão, isto é, comer juntos no mesmo prato. Nós do no Em Casa nos é, ligamos à igreja através da comunhão entre os irmãos. Como família, estudamos a palavra de Deus e aprendemos um com os outros a compartilhar seu grande amor. A comunhão entre os irmãos traz segurança, alegria, sentimos a presença de Jesus nos nossos encontros. Então, se você ainda não faz parte de um em casa, organize seu tempo, ajuste seu dia e procure onde pode é, se encontrar com os irmãos. Aprendi bastante do amor de Deus com a líder do meu grupo, a Juliana Guicocheia, que mesmo sendo tão jovem, se prepara muito bem para nos revelar como, como Deus nos ama. Com William, que tem uma forma de pensar muito parecida com a minha. E eu... Costumo brincar que somos irmãos consanguíneos, com a fé que nos transmite o casal Beta e Carlão, e com o carinho do Ronê e a Eliete. No em casa, aprendemos um dos ensinamentos de Jesus que todos devem pôr em prática: amar-vos uns aos outros, como eu vos amei.
7: Boa noite irmãos, o meu nome é Roberto, né? todos conhecem o Beto, o líder do Em Casa que eu participo está aqui. Né? Eu não tenho muito para falar do nosso Em Casa, porque é para se falar em casa. Né? <risos> Mas eu posso te dizer que na igreja que eu faço parte, é o ombro, é o colo, onde eu posso chorar as minhas lágrimas. É o meu Em Casa. É lá que eu choro, tá? É lá que eu sinto o abraço. E é lá que eu tenho o colo. E tudo aquilo que eu pedi lá, pode ter certeza que Deus me enviou. Tá bom? É só isso.
8: Graça e paz. Meu nome é Juliano. É, faço parte do Em Casa do Beto, do pastor, e do Ronê, do, do PR da Adri, do do Dado, do Joel e da Cláudia também, é, da pastora também, que não está aqui hoje. E quando eu cheguei no, no Em Casa, eu cheguei extremamente destruído, né? Cheio de culpa cheio de, de, de transtornos cheio de pesos na, na costa e não sabendo lidar com tudo isso e foi foi através de em casa que eu pude compartilhar as dores que eu, que eu sentia as frustrações que eu tinha e foi ali que eu que o senhor através dos meus irmãos que estavam ali puderam me aconselhar me ajudar em oração e me livrar das coisas que até então me sufocavam É, também foi positivo porque muitas coisas que eu não sabia lidar e muitas coisas que eu estava patinando é, em relação até a pecado e ali tem um momento que a gente, quando Deus traz à tona algumas coisas a gente acaba confessando os nossos pecados, que eles fazem parte do nosso dia e a gente às vezes não tem a noção daquilo que, que a gente está patinando e através de confessar e dos irmãos orarem também Eu tenho, tenho conseguido vencer algumas coisas, e tudo isso é através do meu grupo. E eu louvo a Deus pelo privilégio de participar dessa igreja, louvo a Deus pela liderança da igreja, e louvo a Deus pelo nosso em casa. Aproveitando, <risos> é, também surgiu um desafio novo esse, esse ano aqui, que foi liderar, né? A gente sempre se sente o mais incapacitado possível, porque a gente, de fato a gente não tem muita capacidade mesmo, nenhuma na verdade, né? Mas através também da ajuda dos irmãos e, e dos propósitos de Deus, ele nos capacita, nos dá direcionamento, nos dá discernimento para algumas coisas, né? E tem sustentado isso. Então, se você também for convidado para ser um líder, vá em frente, porque Deus é com você e está te escolhendo para isso, tá bom? Amém <risos> Bom, boa noite a todos,
3: eu sou o Milton é, Participo em torno de uns três anos do Em Casa E como já foi falado bastante aqui, é, sempre tem amigos em oração E isso deixa a gente fortalecido Como fui recebido há três anos atrás no Em Casa Hoje a gente está recebendo novos membros Então a gente aprendeu, foi recebido e hoje já consigo passar alguma coisa. Como foi gratificante ser recebido, hoje me gratifico também é, em poder passar para os membros novos. É, é um lugar onde a gente reparte os fardos. Quando eu estou com fardo, sempre tem alguém do lado apoiando a gente. E quando alguém precisa, a gente está ali para apoiar também. E às vezes tem momentos que são difíceis para nós. É, a gente se fecha, o diabo tenta cegar a gente, mas sempre tem alguém do lado olhando, orando e dando suporte para gente. Como a própria palavra diz, é para um dar suporte para o outro, um orar pelo outro. Isso é feito no em casa.
2: Boa noite a todos. Bem, vou dizer por mim e por minha esposa, estamos muito felizes por. Poder estar junto com vocês, poder participar do em casa, na casa do Daniel, do Japa. E muito felizes mesmo. Estamos recentemente, é, quatro meses, e quase cinco meses, e quando nós chegamos aqui fomos muito bem recebidos por todos. É, posso dizer que vocês, todos vocês, são meus amigos, amigos do meu coração. Posso, Quando minha mãe veio aqui, posso dizer, mãe, eu tenho verdadeiros amigos, amigos em Cristo. E isso me enche o coração e alegra muito o coração da minha família. E no Em Casa, nós podemos aprender muitas coisas. Podemos aprender a orar um, uns pelos outros, a dar força uns aos outros, encorajamento em Cristo Jesus. Dizer que no Em Casa, acima de tudo, a gente aprende um com os outros, né? E dizer também que nós podemos aprender mais sobre o amor de Jesus. O amor que transforma o mundo e que poucos conhecem. Mas pelo amor de Jesus, nós somos transformados em uma nova criatura. E é por isso que não pode ficar só conosco. É por isso que se você não tem Não está fazendo parte de um em casa Você precisa participar Você precisa sentir o que nós sentimos Precisa sentir o amor de Jesus Que nós sentimos em nossas vidas Na vida de vocês E vocês vão ver Quanta coisa vai mudar Porque o amor de Jesus contagia O amor de Jesus é maravilhoso
9: Eu, eu cheguei aqui atrasado, vou, vou seguir aqui no, no, no fluxo, mas é estar no em casa assim para a gente é, é um desafio às vezes e, e por outro lado é, é uma benção mesmo assim. É isso que, que o John comentou aqui, de, que o Milton falou de estar recebendo gente nova assim. O, o John chegou esse ano e, e como que foi e tem sido benção para a gente. É, poder conviver e, e como que é, é é bom a gente poder aprender assim e conhecer gente nova que está chegando que pode edificar tanta gente assim é, que nem o, o Juliano falou assim é a, a gente se vê muito limitado né e só pela graça mesmo de, de assim Deus conseguir mesmo mesmo assim trabalhar É a gente acreditando no, no processo que o pastor sempre fala, né? a gente apostar a ficha mesmo e dar um, um passo de fé. Né? A gente é um, é um grupo é, meio, meio fechado, a gente tem essa, essa dificuldade muitas vezes e o desafio nosso é sempre esse, de, de a gente se abrir e, e poder aprender a caminhar junto com o com, com outro em, em, em sinceridade mesmo né? com os irmãos e, e com Deus.
10: Boa noite, igreja. Bom, eu e minha esposa, nós estamos liderando um grupo do Em Casa, onde participam ali o Robson, a sua esposa Rose, a Débora, é, o Manuel, a Vera, o Juliano, a Ana, a Kika, Fernanda. E quem vai falar como é o nosso Em Casa, como é o Em Casa, como é a história Em Casa, hoje vai ser... O Robson e a Débora.
4: <risos> Boa noite a todos, meu nome é Débora, né? há dois anos eu estou na Igreja Batista e no Em Casa. Para mim é um grande desafio estar aqui falando, mas vou falar só um pouquinho. Bem, o Em Casa para mim representa uma família, uma outra família, na verdade, e o que mais me toca no Em Casa é a fé do seu Manuel. <risos> assim que transborda e que faz eu ser tão pequena nos meus problemas, na verdade e ali ensina nós a nós a ter força e a dar força e a ser humilde acho que é isso <risos> vou parar por aqui
11: boa noite igreja, meu nome é Robson é, participo do, do em casa aqui, dos melhores líderes né? que, que Marcos. <risos> Então, para mim, o Em Casa é realmente uma extensão da igreja. É muito bom participar do Em Casa. É a extensão do que o pastor fala no domingo. A gente consegue ter a liberdade que, às vezes, a gente não tem aqui. Lá a gente tem a liberdade de brincar, de, de estar mais à vontade, de falar é realmente a, a, as nossas dificuldades, os pontos altos e os pontos baixos. Então, é, eu fico muito, muito feliz mesmo é, que, às vezes, a gente... Tem um suporte muito bom de, de, de cada um dos irmãos. É, realmente, São Manuel é um ponto alto ali do, no, do nosso em casa ali que a fé dele realmente é muito grande. Ele não tem ponto baixo, geralmente, só ponto alto. Então, dou, dou glória a Deus pela vida do Marco Cidadani, que lidera a gente, e por todos ali em casa.
1: Boa noite, eu sou a Cleia. A gente participa do Em Casa de Mulheres, de variadas idades, e, como disse o Marco, as meninas é que vão falar do Em Casa. Vocês são convidadas, aquelas que não têm em casa ainda, que quiserem participar, a gente se reúne no centro da Casa da Maristela Virich.
10: Boa noite, igreja. Meu nome é Mariez, eu venho de uma outra denominação é, que eu frequentei há mais de 20 anos. E, quando eu decidi, eu vou contar uma experiência diferente, Né, do, da a minha experiência com Em Casa e com a igreja. É, quando eu entrei para a igreja, apesar de eu já... Vim aqui para a Igreja Batista, apesar de eu já conhecer muitas pessoas, né, eu me sentia bastante... É assim, triste porque solitária, entendeu? Porque eu vi, às vezes, é, dificilmente eu ganhava um abraço, alguém vinha comigo cumprimentar tal. E eu ficava triste, muito triste, porque, quer ou não, eu já vinha de uma outra denominação com mais de 20 anos, então eu já tinha criado laços um laço tal. E eu me sentia assim. Cheguei ao ponto de hum, decidir, assim, no meu coração, começar a orar para Deus se aqui era mesmo o meu lugar. Né, por causa de que eu saía triste quando eu, no final do culto. Então, a Cleia me convidou para participar do Em Casa, né, e eu negligenciei um pouco, né, Cleia, demorei para ir. Né. E aí, quando eu fui, eu realmente vi, sabe, assim, uh, o carinho, sabe, que a gente pode... É realmente uma extensão da igreja, eu acho que todos... É, deveriam realmente participar de um casa. Porque é lá onde a gente realmente amadurece mais, porque a gente pode compartilhar a palavra uh, diante do estudo que o pastor faz, né, mas com mais profundidade. A gente pode se abrir, é um grupo menor. Então você pode expor o teu problema, você... É... Tem, pode também compartilhar sentimentos de amor, sabe assim de paciência de exercer os dons na verdade isso a gente aprende não em casa, tá bom? então essa é a minha experiência que Deus abençoe a todos
5: gente, boa noite, estou aqui de novo <risos> bom, eu não sei se ele colocou a minha foto ali mas essa foto foi de um ano atrás, eu estava bem debilitada. E com as orações da igreja, de tantas pessoas que oraram por mim, Deus me fortaleceu como tem me fortalecido e, em particular, o meu em casa. Porque nos momentos mais difíceis a gente ligava pelo Whats, Não importava a hora, ore por mim, eu preciso. E isso nos fortalece. Eu vou contar uma experiência que nós tivemos no em casa, foi na casa da Ivani. Aquele dia tinha recém-feito a químio. E eu falei, não, eu vou nem em casa, não vou faltar, isso não vai me derrubar. E naquele dia eu passei mal, eu fiquei, eu estava com a minha imunidade muito baixa, e minha pressão subiu muito, e eu comecei a desmaiar, mas na hora o grupo se movimentou, me levava para uma cama, e oraram por mim, e aí eu pude realmente saber como é importante você participar de mim em casa é muito bom, vocês não têm dimensão de como é gratificante, porque é um ajudando o outro, é como a Mariez falou, é um caminhando com o outro, é um sentindo a empatia do outro. E eu louvo a Deus por essa igreja, para a gente continuar firme aqui, porque, olha, a gente caminha na dor, no sofrimento, na alegria, na tristeza, mas a gente, estamos fortes porque nós temos um Deus que cuida de nós. E se ele colocou cada um de vocês aqui, é porque tem um plano para cada um de vocês. Então, vocês estão intimados, a quem não tem um em casa, a participar de um em casa. Ok?
2: Boa noite, igreja Graça e Paz. Ah, o nosso em casa, ele tem 16 pessoas, só que é um pouquinho diferente. Ele tem oito adultos e oito crianças. Então... É bem agitado, assim... Ah, mas é bom... É muito bom... A gente compartilha algumas... Algumas vitórias... Algumas mazelas da nossa vida... E tem alguém para orar... Pela gente... Então... é assim... Quem não está participando ainda... Por favor, participe... Faz bem... Ter um ombro para chorar... Um ombro para conversar... Assim... Participe. Eu vou chamar, vou passar para a Michelle e para o Davis, que eles fazem parte do nosso grupo.
12: Boa noite, igreja. Meu nome é Michele. Eu cheguei aqui na Batista em meados de outubro do ano passado. Né? Eu vim de outra igreja. Mas eu nunca, né, sempre tive no meu coração que eu queria o Deus da Bíblia. E na igreja que eu frequentava eu não tinha. Aí eu cheguei aqui, eu fui muito bem recebido, muito diferente da igreja que eu frequentava. E, e logo assim, eu, eu vim a primeira vez, né, meio assim, né. E aí depois já fui convidado para ir em casa, né. Eu não posso deixar de chamar a Clea. Porque foi ela que me convidou para em casa. Eu ainda sou membro, né? Eu sou visitante do grupo, porque assim hoje eu, eu tenho, eu vou no em casa deles e eles são meus irmãos e elas são as minhas mães, né? Porque eu aprendo em ambos, né? Lá elas me aconselham as coisas da vida que eu não preciso passar. E no outro grupo eu tenho os meus irmãos onde eu compartilho tudo. Com elas também eu compartilho tudo, mas assim. Eu e o David, a gente sempre foi muito sozinho, desde Curitiba até Ebrusque, né? Nossa vida sempre foi muito agitada. Eu cheguei aqui engravidando, não fiz vida social. Então, eu ter sido recebida pelas pessoas com amor era novidade para mim. Sim, porque eu não sabia distribuir. Eu tinha amor, mas eu não sabia distribuir porque eu nunca fui ensinada, né? Então, em casa tem me ensinado isso, que eu posso falar os meus problemas. Que eu posso falar as minhas vitórias. Que eles estão comigo na vitória e na derrota. Porque sempre as pessoas lá fora sempre estiveram na minha derrota. Sempre me olharam cair. Ninguém foi me juntar. E é que eles me juntam. Então, para mim, o um Em Casa é minha família. É minha família. Porque a minha família não está aqui. Minha família é do Curitiba, é dele, é de São Paulo. Então, a nossa família não está aqui. E a, a igreja é minha família, no modo geral. E em casa, é a minha família mais íntima. <risos> Obrigada.
7: Boa noite, me chamo Davidson, realmente quando a gente veio pela primeira vez aqui na, na igreja batista, eu principalmente vim com um certo receio, porque venho de uma família totalmente católica, onde ah, talvez a minha saída para outra igreja, talvez para eles tenham sido uma novidade, algo como, né, porque, por exemplo, minha mãe está lá em casa, eu convidei ela, ela não quis vir, motivos, razões, não sei mas talvez tenha um certo pré -conceito. mas tudo bem, uh, o em casa me faz muito bem, tem os pontos altos, os pontos baixos, mas na minha opinião o ponto alto mesmo é você poder passar de uma maneira diferente para a pessoa poder resolver os seus problemas, é, no que eles Desabafam com a gente os problemas é, talvez eles não estejam vendo uma, de uma outra forma e a gente poder passar isso é muito bom, eles agradecem porque no momento pensaram nessa outra solução e pude ver isso há duas semanas atrás quando eu perfecutei a casa do Gabriel e da, da Alessandra né? eles fizeram um desabafo e a gente pôde ajudar eles de uma outra maneira ah, faz bem é muito bom, o ponto alto é muito bom mas o ponto baixo é, para mim, é o melhor poder ajudar. Obrigado
13: gente, ter dois adolescentes aqui é um milagre é. É. eu sou líder em casa dos encasos adolescentes eu lidero há três meses só antes eles que tinham grupos separados e eles mesmos lideravam É, o nosso conteúdo é um pouco diferente, mas é muito bom. A gente consegue aprofundar bastante o assunto, por mais que o ponto alto deles seja um tá vivo, porque é difícil arrancar alguma coisa deles, mas é, a gente consegue ter um bom relacionamento com todos e aprofundar mais o que a gente não consegue aprofundar nos domingos. É uma galeria muito legal, muito top. É, agradeço muito a Casa da Késia, que a gente está sempre toda sexta-feira lá às sete horas e fica até às dez <risos> mas é muito prazeroso estar fazendo em casa com eles e, e eles conseguirem passar um pouco do que é a semana deles, do que eles passam diariamente nas escolas, é, com os amigos e tudo mais
14: Boa noite igreja é, eu faço parte da em casa da Letícia, né do nosso grupo de oito pessoas é, desde que eu entrei aqui na igreja há mais ou menos dois anos, uh, tudo que eu ouço de todos que chegam aqui é a recepção que é diferenciada de todos os outros lugares que eu já passei, que foram muitos. Quando eu cheguei aqui, minha fé estava deveras abalada, eu não sabia mais no que eu acreditava. e Eu cheguei aqui, todo mundo me recebeu muito bem, e eu logo fui convidada a participar em casa. Fui atrás da Juju, no em casa da Thaís. E eu comecei aí toda semana, a gente começou a, a convencer meu pai a me deixar sair de casa. <risos> e isso começou a me ajudar muito, não só como animar todas as minhas semanas, mas começou a me mostrar que eu poderia ser uma pessoa melhor e poderia conhecer muito mais além de Jesus Cristo, que foi uma pessoa que, além de ter realizado milagres e curado muitas pessoas, e ter feito outras coisas maravilhosas, ele foi uma pessoa que foi muito além disso, e é o que a gente aprende toda semana, né, toda sexta-feira. É o nosso lugar de descanso, a Casa da Kézia, do José Carlos, que oferecem pra gente um lugar maravilhoso e uma comida muito boa estamos lá toda sexta-feira para animar um pouco borrar a parede de maquiagem <risos> e eu agradeço muito muito a todo mundo que me ajudou até agora a estar aqui e continuar firme agradeço a Letícia ao Rodrigo que são os meus irmãos as pessoas que estão aqui comigo o tempo todo apesar dos meus pais uh, que são um, um apoio a mais para mim e que me ajudam a permanecer em Cristo. Agradeço a Juliana, que está sempre me arrastando. Muito obrigada. <risos> e, gente, participando em casa é a melhor coisa que vocês podem fazer. Vocês vão poder compartilhar as suas dores e as suas vitórias, porque vão ter pessoas lá que vão estar felizes por vocês e ajudando em qualquer circunstância e a todo momento.
8: Boa noite, igreja. Meu nome é Gabriel e como alguns aqui não sabem, eu estou só um ano em Brusque. E eu cheguei vindo do Rio de Janeiro para cá. É, nesse tempo que se passou, me senti bastante acolhido pela essa igreja. E eu fazia parte do em casa do Jonathan, que era nosso líder, que era só dos garotos. Aí como foi passando, acabou em casa, mas a gente tem outra aqui pra poder falar sobre as coisas da vida. No Em Casa, a gente aprende muitas coisas sobre a palavra de Deus e nos ensina mais a nos fortificar mais na fé dEle. A gente aprende muitas coisas e assim a gente segue o caminho certo e não se desviar. E é isso.
0: Começou com ela, vai terminar com ela. Olha aí
1: é que o meu coração está pulando de alegrias de ouvir esse depoimento aqui. Porque não bastasse ser tão feliz em participar de um em casa, é receber também os meninos lá em casa toda sexta-feira. E aí eu saio para o trabalho, mas eu fico. É, e o lanche? E a casa? E a brincadeira? Eu fico preocupada a sexta-feira inteira para recebê-los. E isso tem nos deixado muito alegre. O Davi tem superado tudo que eu podia imaginar que isso não pudesse acontecer, ele está assim, um jovem adolescente, assim, me deixando muito feliz. Então, eu louvo a Deus por esse em casa, na minha casa.
0: Maravilha, né? Deixa eu dar uma palavrinha para vocês aqui, vocês que são líder aqui, e vocês que são é, 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 liderados, eu queria dar uma palavra para vocês de gratidão, Pelo que vocês fizeram hoje, compartilhando a vida de vocês. Eu louvo a Deus por cada em casa, por cada líder, co-líder. E, e Deus trabalha no pequeno grão. De fato, feliz com todos vocês aqui. E descobri que adolescente fala em público. Amados, milagre, os mudos falam no em casa. Fantástico, que Deus continue abençoando vocês. É, amados, eu queria rapidamente trabalhar, com, só mostrar para os irmãos alguns dos nossos é, objetivos para que os irmãos entendam esse processo tão tão desafiador, tão bonito que o Em Casa tem. E eu quero ler com vocês, então, um dos nossos... O que, que nós perseguimos? É criar ambientes que possibilitem o um crescimento o desenvolvimento de relacionamentos maturos e duráveis, relacionamentos com Deus e o próximo. Mais do que abrir, abrir pontos de reuniões ocultos nos lares, o em casa busca criar pontos de encontro, de relacionamentos, justamente por entendermos que, como igreja, e exatamente por sermos igreja, somos duplamente dependentes de Deus e do próximo. O corpo de Cristo, é uma relação interdependente onde a diversidade soma-se às semelhanças resultando na unidade ainda dentro do nosso objetivo a gente quer potencializar o exercício do discipulado, pastoreio, comunhão e evangelismo ou seja, mais do que um projeto o em casa é se vê como um processo abrindo portas, integrando e interagindo vidas expandindo o corpo de Cristo buscar que cada pessoa participante da comunidade seja acolhida amada, edificada e pastoreada mas nós temos sonhos quais são os nossos sonhos? dividir com vocês os nossos sonhos toda a comunidade da igreja Batista de Brusque envolvida e participando do em casa incluindo todas as faixas etárias é um sonho nosso ampliar ainda mais. Novos agregados ou congregados, direcionados e inclusos em algum em casa. Esse é o nosso sonho, que cada pessoa que compartilhou aqui, que como foi importante ser incluídas, nosso desejo é que esse processo se afine cada vez mais, para que quem chegar aqui possa ter oportunidade de vivenciar um em casa. Pessoas sendo alcançadas pelo evangelho por meio do em casa, esse é o meu Meu grande sonho enquanto pastor, as pessoas se apaixonarem por Jesus Cristo, pela pessoa que seguimos. Eu quero deixar aí uma frase do Larry Crabb no seu livro Conexão. Porque nós entendemos, amados, que é uma batalha que não posso vencer sozinho. Preciso de uma comunidade que esteja lutando a mesma guerra e queira me incluir nessa luta. Preciso de uma comunidade que entre na minha batalha e me ajude a identificar qual é ela, para que eu não desperdice a minha vida combatendo batalhas menores, que é a minha tendência. Amados, essa é a ideia, vivermos a vida pela porta da frente. E eu queria deixar essa última tela que eu em casa encontro de amigos, buscando uma ambiência de confiança, comunhão e graça. Pai do Senhor Jesus. Amados, eu, eu preciso é, desafiar você, e todos esses é, testemunhos aqui foram espontâneos, e eu quero louvar mesmo a Deus por isso. É, qual que é a minha conclusão hoje? Nós lemos um texto bíblico, e eu espero que esse texto mostre para você que a experiência da igreja que nasce, lá atrás, dois mil anos atrás, ela descobriu, pelo Espírito Santo, o poder de se encontrar em casa. Reunindo em casa, nós ouvimos aqui também, além da, do texto bíblico, testemunho de pessoas, queridos irmãos, que espontaneamente estiveram aqui, contando da vivência deles, do que eles estão vivendo semanalmente e eu gostaria que isso servisse, penso mesmo, desejo que isso sirva de incentivo a todos nós, a você que está participando, que continue firme, em casa é isso aí, é sem, sem trava, e você que ainda não está envolvido, que você se envolva, porque nós precisamos, amados, precisamos mesmo, mais do que nos encontrarmos aqui domingo à noite a gente precisa experimentar o aprofundamento da fé viva, uma fé compartilhada, nós vivenciarmos a mutualidade de compartilhar vida, e o em casa permite isso, e nós fomos chamados para compartilhar vida, ganharmos vida, entregarmos vida, porque nós seguimos uma pessoa, que é a nossa vida. Então, eu queria louvar a Deus mesmo, por cada em casa, e já estamos sonhando mesmo por aquilo que Deus já vai fazer ainda mais nas nossas vidas. E eu queria nesse instante orar, antes de lançar um desafio para todos aí, eu queria orar, e queria que você orasse comigo, louvando a Deus por essa oportunidade, por essa igreja, pelas portas abertas. E você que está aqui hoje, se sinta extremamente convidado e incluso nesse processo, tá bom? Mas vamos orar, foi bom você ouvir isso. Então agradece a Deus por essa vida e vamos engrandecer o Senhor, Pai amado, que maravilha Pai, sabermos que o Senhor continua compartilhando vidas umas com as outras, o Evangelho é vida do Senhor na nossa vida, Deus muito obrigado porque o Senhor tem mantido isso de forma tão simples, ó Deus, nos lares que se encontram durante a semana, Pai, amigos que estão sendo transformados em irmãos, em irmãos, em amigos, ó oh, Pai, nós queremos mesmo agradecer o Senhor por esse movimento de vida que é o Em Casa. Continue, ó oh Deus, nos surpreenda, Pai, que haja cura entre nós, porque é do Senhor isso, que haja, ó oh Deus, crescimento espiritual entre nós, porque o Senhor deseja isso. E eu quero, nesse momento, honrar a cada líder do Em Casa, Deus, eu quero dizer ao Senhor como me sinto abençoado e inspirado por esses líderes. Pai, nós sabemos porque eles conversam conosco, as dificuldades, muitas vezes, o oh Deus, a, a noção de incapacidade, mas o Senhor tem surpreendido. Eu quero entregar mesmo cada lar aberto para receber em casa pelas bênçãos do Senhor, Pai. Aqui nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém?